0: Para os oi-oiar, os pés têm que levar.
1: A chuva chega mais cedo. Tô vendo certos sinais, para mim não é segredo. Sabia cantar na seca, sempre no mesmo arvoredo. Razão para prevenir-me: moendo firme, arrodeando o rochedo.
2: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas, o podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar
1: livre. Agora vamos com a previsão do tempo com a Hermelinda de Assis. Tudo bem, Hermelinda?
2: Tudo ótimo, Sérgio.
1: E como é que está o final de semana em São Paulo, esse tempo?
2: Não sei. Eu sou Eduardo Pontes, guia de turismo especializado em trekking, e neste episódio darei continuidade à série que denominei como sendo os P's do trekking, desta vez com o P de previsão do tempo. Com o advento das modernas tecnologias para a previsão do tempo, hoje qualquer um tem na ponta dos dedos uma enormidade de informações que, curiosamente, mais confundem e que esclarecem, se não forem corretamente analisadas e interpretadas. É sobre este universo que terei o prazer de conversar com Giovanni Doliffe, o arroba CEL, doutor em meteorologia pelo CPTEC, com 22 anos de experiência em previsão do tempo. Ele é velejador, sócio na empresa metplan.org, que dá apoio meteorológico para travessias marítimas. Salve, Giovanni! É um prazer ter você aqui no Sobre Trilhas. Obrigado pela presença. Valeu, Eduardo! Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Bom, no primeiro bloco, abriremos o assunto falando sobre planejamento meteorológico para o ambiente de montanha. Ter amplo conhecimento a respeito da natureza e seus fenômenos climáticos auxilia muito em diversos aspectos do montanhismo principalmente em termos de segurança. É um conhecimento que qualquer praticante deve ter na mochila. Já no segundo bloco, para fechar o episódio, vamos falar sobre meteorologia sem instrumentos. Saber interpretar sinais de mudanças de tempo, como a chegada de tempestades, por exemplo, pode trazer não apenas conforto ao praticante, mas a noção precisa para a tomada de decisões em que acidentes sejam evitados ou tenham seus riscos diminuídos. É isso? Vamos nessa! Muito bem. Giovanni, eu narrei lá na abertura o fato que o advento das modernas tecnologias para previsão do tempo, é, com isso qualquer um tem na ponta dos dedos uma enormidade de informações que, curiosamente, elas podem mais confundir do que esclarecer se não forem corretamente é, analisadas e interpretadas. Como que você aconselha um montonhista a utilizar essa montoeira de informações que a gente tem para poder olhar a previsão do tempo? Eduardo, você tocou num assunto ótimo, excelente,
0: porque a maioria das consultas que, que eu recebo é de pessoas que têm na mão um ou mais aplicativos e está na dúvida, porque ela consulta mais de uma previsão e percebe diferença entre as previsões. E aí ela quer saber em qual ela confia. A pergunta é essa, né? Em qual eu confio? Né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber a origem dessa previsão. E não apenas a origem em termos de aplicativo, mas a origem é o modelo meteorológico, de que centro de meteorologia vem essa previsão. Tá? Porque às vezes você vê em diferentes aplicativos a previsão que tem uma mesma origem. Vou dar um exemplo, vou dar nomes. O modelo meteorológico mais utilizado no mundo é o modelo americano conhecido pela sigla GFS. Tá? A sigla é de Global Forecast System. É um modelo bem antigo, né? já deve ter uns 20 anos, e, e que é gratuito, é distribuído gratuitamente. Por isso, é amplamente utilizado. Então, se você acessou a previsão de tempo e não pagou por ela, é muito provável que ela seja uma previsão desse modelo. Tá? Agora, esse modelo ele é atualizado quatro vezes por dia, ou seja, a cada seis horas ele é atualizado. E nem todos os sites, os aplicativos, te mostram com a, essa rapidez, com essa agilidade de atualizações. Tá? Outro ponto importante no modelo é a resolução. O modelo ele é feito com esse daí, né, o Global Forecast System, ele é feito para todo o globo. Então, ele cobre o globo terrestre calculando as previsões em pontos equidistantes, tá? formando quadrículas. Né? Então, ele cobre o planeta de quadrículas na superfície e também em várias camadas. Né? Bom, a distância entre esses pontos no modelo americano, esse GFS, é de 22 a 27 quilômetros. Né? Vamos arredondar para 25, é 0,25 graus tá? é a resolução dele. Isso significa que processos na atmosfera que aconteçam numa uma escala menor do que 25 quilômetros, ele não vai conseguir enxergar. É como você tentar enxergar uma, um vírus usando uma lupa. Né? Você não vai conseguir. Você enxerga uma formiga com uma lupa, mas você não enxerga um vírus. Né? Na maior parte de processos, tipo frentes frias, em lugares abertos, planos sem relevo, isso não vai ter muito problema o GFS vai funcionar bem vai te dar uma boa ideia macro da coisa. Tá? É como se você visse meio embaçado, sem muitos detalhes. Mas se você quer saber, por exemplo, numa montanha que você está escalando, onde em poucos metros a altitude muda, né? ou em dezenas de metros, quer dizer, em 25 quilômetros, você está num vale de um lado, passou da montanha e já está no outro vale do outro lado. Né? Pode ser que o modelo nem chegue essa montanha que está aí. Então você não pode exigir que esse modelo americano consiga prever as condições que você vai encontrar lá no pico na montanha em que você vai escalar. Tá, então se o GFS não é útil, assim, não te dá esse detalhamento, né? Que previsões que eu uso? Bom, de previsão global que está disponível é o modelo europeu, que é conhecido pela sigla ECMWF, tá? Só que essa previsão ela não é gratuita com o americano. Por isso que é mais difícil de você encontrar ela. Ela vai estar em, geralmente em aplicativos em que você precisa pagar. Só tem um lugar que eu conheço, uma empresa, um aplicativo, que te oferece isso, esse modelo europeu, gratuitamente. Esse site, aplicativo, é o Windy. Tá? É Windy.com é o site, né? e o Windy é o aplicativo. Tem um outro que é que tem o mesmo nome, mas que precisa ser pago para oferecer o modelo europeu. Esse que não é pago, ele tem a, a, o ícone dele vermelho, tá? Esse foi criado por um cara da, da República Tcheca, chamado Ivo Luka, Luka Kovic, tá? em 2014. Esse cara, ele é praticante, ele precisava subir montanhas. Esse cara, ele é praticante de snowboard, então ele, ele subia de helicóptero né, pratica, faz isso, né? sobe na montanha com o helicóptero e desce esquiando. esquiana. Né? Faz outro esporte, desce também de, de paraglider. Né? E ele queria um produto que funcionasse nesse ambiente onde ele praticava o esporte dele. Né? E ele não encontrava serviços de metrologia que considerassem essa variação de altitude. E aí criou essa ferramenta. E nessa ferramenta, então, a primeira é que tem um modelo europeu gratuito. Qual que é a resolução desse modelo europeu? Né? É a mesma do americano? Não, ela é melhor. O modelo americano eu falei que é de 25 km né, a distância entre os pontos. Esse modelo europeu, a distância é de apenas 9 km. Ainda é bastante né, para você que está numa montanha. 9 km muda muito a altitude. Né? Mas ele, dos modelos globais, é o que consegue representar melhor. Porque ele tem uma boa resolução horizontal e também tem uma resolução boa vertical. Tem muitas camadas na vertical. Então ele também vai te mostrar bem o que está acontecendo. Então ele é um, um bom recurso, uma boa ferramenta para você consultar as previsões nas áreas de montanha para planejar
2: a sua escalada, a sua trilha. Ótimo. Quando normalmente eu, eu, os meus amigos montanhistas, quando a gente pretende fazer uma viagem como essa, uma viagem para montanha, o que a gente normalmente acessava é bom, o básico começa com o Google. Ah, né? Por exemplo, se a gente fosse para a Mantiqueira né? Fazer, por exemplo, a Travessia Marins e Itaguaré Primeira coisa é dar uma olhadinha na previsão de Lorena, de Piquete Depois dar uma olhadinha na previsão de Marmelópolis E, e, e circular ali por, pelo, pelo campo de pesquisa do Google procurando esses, essas informações Então a chance de erro de quem faz isso de, de não conseguir uma previsão precisa é muito grande É Eduardo, eu vou, eu vou explicar
0: por quê. Porque é muito comum, você vai lembrar, de, de você que está acostumado a estar em altitude, em montanhas, vai lembrar, você deve ter visto situações em que você tava lá no alto, né, com céu aberto, limpo, e você olha para o vale e vê o vale coberto de nebulosidade, de estratos, totalmente tapado. Né? Eu aqui no vale, em Lorena, né, moro em Lorena, estou em Lorena, vejo o céu encoberto, quem não tem muito entendimento, olha e fala... Nossa, hoje um dia vai ser horrível, né? vai ser um dia nublado, chuvoso... E dali a pouco, 9, 10, até mais para o inverno, mais tarde... Lá para as 11 da manhã, abre aquele céu azul no vale. Então, quando você olha a previsão para Lorena... Você está vendo condições de tempo de um vale... né? E não de uma montanha. Além da negrosidade... É, às vezes até está garoando aqui no vale. Né? Essa nebulosidade é tão espessa, tão densa, e está muito úmido que está garoando. E você está com o céu limpo lá em cima. Ah, outra coisa, o vento. Tem situações em que a gente tem ventos muito fortes em altitude, né, na montanha. Aqui, né, os, os, os picos aqui da Mantiqueira estão um pouco acima de 2 mil metros. Né? É, você tem... É, o, o nível de 800 HPA na atmosfera, né? De pressão, por volta de 2 mil metros de altitude. 1.500 metros é o um nível de 8,750. Então, às vezes você tem ventos muito fortes ali. Essa semana mesmo, com essa frente fria mais forte, a gente estava tá tendo em 800 HPA, é, 50 nós de vento. É muito vento, né? Os 50 nós de vento é uns 90 km por hora de vento. Né? De vento sustentado, não é de rajada, né? As radas podiam estar acima disso. Né? Enquanto que no vale, você vai ter muito pouco vento. Especialmente se esse vento está vindo de, de noroeste, né? que passa por cima da montanha. Aí um sinal disso a gente pode ver no céu. Né? Nas nuvens a gente pode ter uma pista. Mas o modelo meteorológico, essa ferramenta, o GFS mostra um pouco, mas melhor o modelo europeu, mostra à medida que você coloca diferentes níveis do vento você consegue ver a altitude do vento, consegue ver o vento em diferentes altitudes, né? corrigindo. Inclusive tem uma ferramenta no, no Indie em que você clica e você e, e tem uma, você clica o botão da direita e tem opção que se chama aerologia. Você vai clicar ali no ponto que você escolheu e ele vai te mostrar um perfil vertical de temperatura, temperatura de ponto de orvalho, Velocidade e direção do vento, né, com as barbelas de vento. E tem também a nebulosidade, ele coloca nos, nos vários níveis ali, em tons de cinza, onde tem mais nuvem e menos nuvem. E você consegue então varrer a altitude, olhando como vai estar a temperatura, a umidade, né? porque quando você tem temperatura e temperatura de ponto de orvalho, a distância entre as duas te dá a umidade. Quando as duas estão coladas, significa que o ar está com 100% de umidade. Quanto mais distantes elas estão, mais seco da o ar. Então, você consegue fazer uma leitura vertical da umidade relativa, da temperatura e da nebulosidade e do vento. Né? Direção e velocidade. Né? Eu estou olhando agora, por exemplo, aqui, cerca de Lorena, aqui o alto da na serra. Estamos com 20 nós a 2 mil metros né? e em superfície a gente tem só 6 nós. Né? Se você subir um pouco mais a 2 e... 400 que é lá o pico dos Marinhos, aproximadamente você já está com 25 nós né E você consegue animar né? mexer isso no tempo para ver como isso vai evoluindo ao longo do tempo né todo esse perfil ele vai evoluindo ao longo do tempo tá você vê as nuvens o vento, umidade, temperatura Então é uma ferramenta muito legal para fazer esse, esse planejamento planejar e saber o que, que você vai encontrar, quando você estiver lá em cima. Inclusive, com um o cursor, dá para você subir e descer o cursor e ele vai te mostrando o TID, o o vento, direção, altitude, nível de pressão. É um, uma ferramenta excelente, fantástica para você varrer, né? fazer essa leitura na vertical. Porque quando você escolhe uma cidade, Lorena, Cruzeiro, sei lá, Itamonte, não sei o quê, Itatiaia, né? você vai escolhendo lugares tem uma altitude muito mais baixa. Então, o meteograma daquela cidade não vai te mostrar a mesma realidade que você vai encontrar lá em cima. Né? O ideal é você ir lá naquele ponto, o mais próximo possível, em cima do pico, né? Mesmo que o modelo não seja perfeito na altitude dele, né? Já que tem nove km entre os pontos onde ele faz cálculo, mas ele vai te mostrar esse perfil naquele ponto que você clicou. Se não tiver um ponto de grade dele, ele vai interpolar. Mas na vertical, não vai ter tanta diferença, né? A não ser, e aí uma questão que a gente precisa levar em consideração, Eduardo, são os efeitos do próprio relevo nesse vento. Né? Se você está no, no alto né, da montanha e tem um vale, esse vale vai canalizar, ele tende a canalizar o vento. Se o vento vem mais ou menos na direção do vale, vai canalizar e vai acelerar aquele, aquele vento, né? num efeito que a gente chama de efeito Venturi. O italiano lá, o Giovanni Venturi, que estudou se eu, se você
2: canaliza, você acelera tá, tá entendi é, esse aplicativo que você está recomendando para que a gente use, pelo que eu entendi então, ele é aplicativo pago é, eu dei uma navegada por aqui por, antes de fazer a conversa com você e, e achei esse, esse Wind, é, muito interessante a interface dele, diferente de tudo que eu já tinha visto antes, é, e tem uma versão free e a outra que é paga, né? É isso que eu queria entender um pouco vale a pena, para quem Faz muito esse esporte pagar por essa diferença para ter o acesso às funcionalidades pagas? Olha, mesmo gratuito,
0: vai te dar acesso ao SMWF, vai te dar recursos muito legais, tá? mesmo gratuitamente. E se você pagar, o custo é baixo, é de R$100 por ano, então são menos de R$10 por mês, e você vai ter a previsão que seria a cada três horas, você consegue ver ela de hora em hora nos três primeiros dias você carrega isso mais rápido, você consegue ver imagens de satélite do passado e não só das últimas horas, para analisar. É... E alguns recursos a mais de, de, de planejamento, de rota, você pode colocar alguns pontos e ele vai te mostrando a meteorologia ao longo de, dessa trajetória, ao longo do tempo. Você escolhe a velocidade média que você vai percorrer esse trajeto e ele vai te mostrando a meteorologia no instante que você estiver em cada ponto desse trajeto, né? São só algumas ferramentas. Com a versão paga você consegue ir até 10 dias de previsão. A versão gratuita vai até 7 dias, tá? Então você aumenta o prazo. E as atualizações, lembra que eu falei que esses modelos atualizam 4 vezes por dia? Na versão gratuita você consegue acessar duas atualizações, Na né? paga você acessa as quatro. Então mesmo na versão gratuita, acho que você faz um... Um grande investimento em
2: dedicar o um tempo para aprender um pouquinho como é que essa ferramenta funciona. Tá. Esse tempo que a gente precisa dedicar para essa ferramenta, é... o, o resultado final, depois que eu estudei essa região que eu vou fazer a minha caminhada, que eu vou fazer a minha incursão, é eu preciso gerar o que, eu cham... o que vocês chamam de boletim, é isso? Então, eu faço um boletim com as informações que eu coletei dali e é isso que eu... Levo como o panorama do que vai acontecer para aquela situação, é isso? Um boletim de tempo é, tem esse caráter? É, é esse
0: o processo, o mecanismo. Né? Você vai na região que te interessa, analisa ao longo do tempo. No caso de um, uma trilha em que você vai ter uma variação de altitude, então você olha diferentes níveis, olha o perfil vertical, vai lendo ao longo dos dias. Vai identificando primeiramente as situações que podem te colocar em risco colocar a sua segurança em risco, né? Situações em que você vê muita nuvem ali, né? Uma densidade grande de nuvem no perfil vertical pode indicar que vai ter alguma situação de chuva, de mau tempo, né? E o próprio perfil também tem algumas características que te mostram se tem potencial para chuvas mais fortes, né? Que são as chuvas convectivas, tá? É, então, você, você analisa esses detalhes essas condições, se você tem algum risco, em primeiro lugar. Né? E aí, não tendo, eu acho que a segunda etapa é você ver o que vai acontecer ao longo do tempo e planejar os equipamentos, as roupas né? que você vai precisar para se proteger daquelas condições. Saber que temperaturas vão, vão ser atingidas né? para você escolher a roupa, para você não levar coisas a mais, né? peso a mais, né? porque Sim, peso, peso faz a diferença, mais, né? Então, Toda diferente. De repente não vai estar tão frio. Ah, naquele lugar faz muito frio. Tá, mas nesses dias que você vai estar lá, não vai estar tão frio quanto você acha. Então, sei lá, aquela luva, aquela super luva, aquele super casaco, você não, não precisa levar, né? Você leva uma coisa um pouco mais leve. Ah, também não vai ter muito vento, né? Porque o vento altera muito a sensação térmica, né? Às vezes nem tá tão baixa a
2: temperatura, mas com o vento você perde muito calor, né? É. Antes de eu. Do convidar você para vir bater esse papo aqui comigo, é, a primeira coisa que eu fiquei pensando era com relação ao assim, quão íntimo você é do ambiente de montanha. né? É, eu, eu, sigo, eu segui você, né? então eu vi que você é, atua muito com as questões relacionadas à navegação, ao mar, é, mas aí ao mesmo tempo, a hora que eu vi que você morava em Lorena, né? como você já disse lá no começo, eu falei, opa, estou falando com a pessoa certa quando eu me refiro à questão da, da Serra da Mantiqueira. Né? Então, então eu vou aproveitar para te fazer essa pergunta. Você tem o costume de caminhar aí para os lados da Mantiqueira? Você é a tua praia?
0: Não, eu vou muito pouco para a montanha, mas inclusive eu moro em Lorendo lá do Pico do Pico dos Marins, né? Mas eu nunca estive lá no Pico dos Marins. Mesmo tendo vontade de ir visitar e já tendo tido várias oportunidades, pessoas daqui convidam e vão, né? Eu sempre acabo priorizando outras atividades e ainda para o mar é uma delas. né? Mas isso não quer dizer que eu não goste e, e que não tenha uma, uma admiração né? e, e um gosto por isso. E há é uma prova disso, né? de que não é falta de gostar e, e de ter interesse, é que o meu interesse pela meteorologia começou por causa do ambiente de montanha. Quando eu... Numa é... certa, certa fase da minha infância morava em Recife, tinha meus 12 anos de idade, meu pai italiano resolveu voltar para a Itália. E a região dele é a região do norte-nordeste da Itália, perto da Áustria, lá em cima dos Alpes. E é para lá que a gente foi. Então, eu saí de Recife, naquele lugar quente o ano inteiro, e fui parar nos Alpes, num dia de abril, em que eu fui dormir, e no dia seguinte... E a montanha estava lá, né? o bosque, bonito e tal. Quando eu acordei no dia seguinte, metade da, mo da, metade da montanha para cima estava cinza. Tinha mudado completamente aquela montanha. Né? E, naturalmente, o que tinha acontecido, que tinha mudado a montanha de cor, né? de verde escuro, passou a ser cinza. A neve que tinha caído durante a noite. Né? E aquilo, para mim, foi um, um espetáculo assim, encantador. Eu fiquei fascinado por aquilo. A, a minha vontade era sair, e eu fiz isso, né? algumas, várias vezes, saía caminhando, procurando a primeira trilha que eu achasse, para subir e chegar lá nessa altitude onde tinha neve, né? Para poder ver de perto aquilo, né? É, para a gente ver, a gente tem que ir, né? ir a pé e chegar até lá. É, né? é? É, acho que você tem no, no Instagram aqui do, do podcast, tem uma frase lá, né? Para o zóio olhar, os pés têm que levar. Os pés têm que levar. <risos> é isso aí. É isso mesmo. Conhece o sentimento que eu tinha. Eu tinha que ir lá olhar. Então eu ia a pé, subia lá na trilha e ia. E toda vez que levava, eu ia. Minha mãe ficava uma louca da vida, né? Imagina, num país que ela não conhecia direito, né? Num lugar que ela não conhecia, mal falava a língua, eu também não sabia falar a língua né? quando eu cheguei lá. E eu me aventurava pelas trilhas para ver a neve, né? bom, e é isso aí, despertou. Então, eu comecei a assistir tudo que era previsão de tempo, porque eu queria saber quando que aquilo ia acontecer de novo, né? quando ia levar. Então, esse ambiente de montanha me despertou a, a paixão, né? o fascínio, pelo assunto, pelo tema do qual eu fiz a minha profissão, aonde eu já, desde aquela época, comecei e nunca mais parei. Né? Depois, aí minha mãe, quando a gente voltou para o Brasil, foi procurar... Se tinha alguém que estudava esse tipo de coisa, né? E aí a gente descobriu que sim, que não era só uma maluquice da minha cabeça. <risos> tinha gente que fazia daquilo a profissão. E aí eu fui, fiz a, a faculdade lá, lá na USP, em São Paulo. Lá eu fiz o mestrado e depois fui trabalhar no INPE, no, no CPTEC do INPE, né? No Centro de Pesquisa de Tempo, onde eu fiz o, o doutorado. E gosto de atuar, assim em diferentes áreas, né? Inclusive, Eduardo, eu tive um pessoal de montanhismo alguns anos atrás. A gente fez uma experiência, uma reunião no final de semana, onde a gente ficou o dia inteiro, sábado e domingo, fazendo é, aula. né? Eu dei aula, dei curso para eles de meteorologia. E no meio das aulas tinha alguns experimentos, algumas atividades para a gente perceber coisas da da atmosfera, né? do ambiente atmosférico, né? de observar nuvens, de fazer experimentos, de colocar placas de, de, de piso em cima das outras e, entre elas, tufos de algodão. E, e olha que interessante, um, um dos principais, uma das principais variações que a gente tem quando você faz trilha em montanha é a variação de altitude e, com isso, o que, que muda? A pressão, né? pressão atmosférica. A pressão nada mais é do que o resultado do peso da coluna de ar que tem em cima da sua cabeça. Quando você está no nível do mar, tem mais ar em cima da sua cabeça, né? mais atmosfera. À medida que você vai subindo em altitude, parte dessa atmosfera vai ficando para baixo de você. Né? Então, já não tem mais tanto peso. Né? Inclusive, tem uns números interessantes. A 5 km de altura, você já deixou para baixo praticamente 50% da massa da atmosfera. Então, a pressão cai muito rápido com a altura, né? Então, entender como é que funciona essa questão do peso da atmosfera, que ela cai com a altura, eu acho que é um dos conceitos mais importantes para quem faz atividades que tem grande variação de altitude. Então, a gente colocava esses pisos e para as pessoas perceberem que o algodão que estava lá no topo da coluna não amassava tanto quanto o algodão que está lá embaixo que da tá coluna, lá embaixo. Né? amassava mais, é, né? É. Então, era uma maneira visual de você enxergar é, o efeito da pressão. Né? Então O ar aqui embaixo ele é mais denso porque ele é comprimido pelo peso do ar que está lá em cima. Então, é isso que acontece na atmosfera. O ar que está aqui na superfície está sendo esmagado, amassado por todo esse peso. Né? Só quando você começa a subir que você percebe essa variação. Né? Você está deixando o ar para baixo, você sente no ouvido. Né? Então, é esse conceito de pressão atmosférica é um dos, dos, dos primeiros assim que a gente tem que entender que a gente tem que perceber fazendo essas atividades que tem grande variação de altitude
2: legal, essa sua última fala me trouxe duas perguntas eu não vou poder fazê-las agora, eu vou ter que ir para o intervalo, mas a gente vai voltar para o segundo bloco, onde eu vou te colocar na parede com uma pergunta <risos> e, e a gente é, volta daqui a pouco então, não beleza? beleza tá então, a... até
0: já, vamos lá, vamos lá não vejo a hora de e curioso <risos> para saber o que, que você vai perguntar
2: Hora das dicas de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido. Eu cometei o sacrilégio de falar por cima desta música, mas não tem outro jeito. Isso aí que agora está tocando de fundo é a música Pish, a quinta de uma sequência de 17 músicas que a banda The Brian Jonestown Massacre tocou no show que tive a oportunidade de assistir em São Paulo nesse feriado de Tiradentes. Se eu ainda tinha alguma dúvida que era minha banda preferida, a performance ao Vivo acabou com ela. Eu vou me abster de fazer comentários sobre o estilo, até porque nem sei fazer isso, então, eu pedi para um camarada, o jornalista especializado em música, filmes e livros, André Barciski, fazer um breve comentário para vocês entenderem a relevância deles no cenário musical. Fala aí, Barça!
1: O Brand Jolestown Massacre é uma banda americana, tem 35 anos já de, de existência, já lançou 20 discos e começou como uma banda normal, assim, digamos, formada por amigos e tal na Califórnia, mas logo foi dominada por uma figura central, que é o Anthony Newcomb, um cara genial que mora há 15 anos em Berlim, que hoje é o dono meio da banda, né? Ele grava todas as músicas no próprio estúdio, compõe tudo, e, e a música da, da, do Brian Jonestown Massacre vem evoluindo aí nos últimos anos. Eles começaram fazendo uma mistura meio de shoegaze com música psicodélica, mas nos últimos 15, 20 anos, assim, os discos têm ficado cada vez mais pessoais, cada vez mais autorais, e, e o Anthony, como hoje, faz uma, um tipo de som inimitável, eu diria. Você ouve uma música do, do, do Brian tal você sabe que já é deles, pela sonoridade, pelo jeito, e usando um monte de influências, inclusive música brasileira, né? que ele é obcecado por Tropicália, por psicodelia brasileira. É um som absolutamente único e sensacional.
2: Obrigado, Barça! Bom, finalizando, para organizar melhor as dicas que venho colocando a cada episódio, criei uma playlist do Sobre para poder facilitar a vida de vocês, e todas as 17 do show estarão por lá. Vou deixar o link na descrição do episódio. Voltamos. É, Giovanni, eu falei que tinha duas perguntas para fazer quando terminou Opa, o primeiro bloco, lá. né? Vou, vou começar com a primeira. Vamos lá. É, eu posso reservar o abrigo Rebouças para quando esse ano? Eu quero saber quando vai, se vai nevar em Itatiaia esse ano.
0: <risos> Olha, rapaz, eu, eu fico buscando a resposta a essa pergunta já faz mais de 20 anos. E eu moro em Lorena, né? Que É perto aqui de, de Itatiaia. Então, se em algum momento tivesse neve aqui, com certeza eu gostaria de estar lá. Então, eu venho trabalhando no CPTEC, que é em Caixeira Paulista, eu trabalhei no CPTEC de 2003 até 2014. Hoje eu trabalho no Semaden, que é um centro de, de que aplica meteorologia com foco nos desastres. Né? Sou um pesquisador lá de meteorologia. Então, é, no CPTEC, nesse tempo que eu estive lá, eu ajudei, inclusive, a criar ferramentas né, computacionais, né, mistura de dados, de índices, para ficar acompanhando a previsão de neve, se em algum momento a gente teria neve em Itatiaia. Né? Teve alguns momentos que passou perto de raspão. É, em, 90, em 99 mesmo, tem relatos de que teve alguma coisinha, alguma poeirinha, assim né, mas não chegou a
2: ficar tudo branco, cheio de neve. Na década de 80, teve uns episódios. 85, em 85 teve tem umas fotos muito interessantes, assim, ficou realmente um outro ambiente, mudou é, tudo lá.
0: É, é muito legal, é espetacular, eu já vi algumas fotos. E, então, a gente vive um momento em que o planeta está caminhando no sentido contrário desse objetivo, né? o planeta como um todo tem se mostrado com a temperatura média mais alta. Por outro lado, a gente tem visto também extremos, né? a maior parte dos extremos para o lado quente, mas também observamos extremos para o lado frio. Maio do ano passado, a gente teve geada em Brasília. Foi um recorde histórico de temperatura mínima. Né? Teve um baita ciclone, aquele Yakekan, um ciclone híbrido lá, é, chegou a ser subtropical e ajudou a empurrar uma massa de ar frio violenta lá para o centro-oeste, né? uma coisa assim, histórica. Então, nada impede né? que a gente tenha algum momento. Em geral, a neve lá em Itatiaia, ela, nas agulhas negras, ela é causada quando a gente tem uma baixa pressão muito perto, muito fria e perto da costa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tá? Porque não, há, não é suficiente ter só frio. Né? Às vezes, em março, muito frio. É comum a gente ver lá em Itatiaia, tem estação meteorológica lá, né? É comum ver temperaturas muito abaixo de zero, você tem geada, fica tudo branco, congela a água, mas você não tem formação de nuvens profundas para precipitar flocos de neve né? e que acumulariam no chão. Para isso, você precisa ter uma baixa pressão ali, que favorece a subida de ar com umidade para formar as nuvens. Né? Então, o grande desafio é esse, não é nem tanto a temperatura, é você combinar temperatura baixa, próxima de zero, e a neve. Na verdade, eu lembro lá na Itália, lá nos Alpes, de, de uma das coisas que me fascinava era a temperatura com que nevaria. Né? Então, eu via situações, presenciei, em que a gente tinha 4 graus positivos com neve, né? porque tinha camadas mais frias em cima. né? E também presenciei temperatura de 0 grau com chuva, né? porque você tinha camadas mais quentes em cima. Então, a neve vinha da nuvem, derretia em umas camadas mais quentes, e chega no chão ainda né? não dá tempo de congelar de novo rápido assim né? ela chega ainda como como água né então é, essa combinação de, de umidade e frio é que é muito difícil de acontecer o frio a gente tem com frequência lá mas junto com a umidade
2: é difícil tá mas então assim é, já que você falou das mudanças climáticas tal não é possível por exemplo para um ano como esse né porque às vezes a gente pega para o leigo, né? Ver aquela informação que tem a Laninha, tem o El Ninho, é, e que o ano passado a, as condições é, do clima eram umas, desse ano é outras. Não tenho como, assim, estimar, com base no que. em dados históricos, que talvez seja mais provável do que no outro ano que passou. Não, claro, é uma brincadeira de tentar dizer que dia que vai ter, né? Mas é, eu imaginava que a tendência fosse ser maior a acontecer, justamente por conta. Desse fenômeno que você falou da temperatura, né? De precisar... De, de, da umidade, no caso, né? De que, como a gente não vai ter um inverno, talvez, tão rigoroso, talvez pudesse ter essa probabilidade de, de chegar alguma umidade que fizesse com que essa neve caísse em, sei lá, agora para o começo do inverno e até o final da... Até o começo é, da não, primavera, é, né? Essa
0: combinação do frio com a neve para nevar ali em Itatiaia, ela é uma coisa tão extrema, assim, tão sutil, que... É, é, é muito difícil de você conseguir fazer essa previsão olhando só grande escala, né? Ah, um ano de Elninho, um ano de Laninha. Você tem também oscilações decadais, oscilações multidecadais. Por exemplo, a gente teve a crise hídrica de São Paulo lá em 2003, 2004, né? No Cantareira, faltou água, ficou no volume morto, né? Lembra aquilo? E hoje a gente está com Lembra. tudo muito cheio, né? Praticamente 10 anos depois, né? Um pouco antes, lá do Cantareira, a gente teve anos com muita chuva, 2010, 2011, né? E aí, agora a gente está tendo mais chuva. Então, a gente percebe alguma oscilação numa escala em torno de 10 anos, não exatamente. Também percebemos oscilações de 30, 40 anos, né? Então, algumas coisas se repetem, a gente observa na vazão dos rios, regimes de chuva, né? Que... 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 Algumas 40, 50 anos atrás se comportavam de um jeito parecido com o que a gente está vendo agora. Né? Então, tem oscilações no clima de diferentes frequências. Né? E os, esses extremos eles são resultado de uma interferência, né? de uma combinação dessas diferentes escalas. E essas combinações são não lineares, não são lineares simples de a gente fazer. Né? Então, eu, eu me lembro do, de 2012... É 2013, em julho de 2013, dia 22 de julho de 2013, eu até escrevi um artigo científico sobre, sobre esse evento. A gente teve neve em Curitiba. Desde 1975, isso não acontecia. Né? Eu fui também lá para Curitiba daquela vez, só que dessa vez. Eu caçadores não, de neve. Não dei, não dei sorte. Eu cheguei lá, ainda estava chovendo com grau positivo, eu precisava voltar. Voltei. Quando eu tava voltando no meio do caminho, me ligaram dizendo que eu tava vou... levando. Né? Eu acertei de ah, levar,
2: é... só que errei o horário ali. Entendi. Isso aí é. Bom, o assunto é longo, cara. Tem muita coisa pra gente conversar. Vou ter que passar aqui para uma outra questão vamos que eu lá, tenho vamos lá. Com, com você. A gente, a gente encerrou no bloco lá, eu tinha dito que eu tinha uma segunda pergunta, que foi quando você começou a falar sobre pressão atmosférica, né? Uh... Quando, vamos já pensar numa situação, ó, primeiro, a gente já planejou a viagem, estamos lá na montanha e na montanha a gente não tem muito o que fazer, né? No, em termos de consultar um aplicativo para ver a previsão do tempo, a gente tem que contar com nossos sentidos e com o que está acontecendo ao redor. Mas tem um instrumento que ele, de certa forma, hoje é acessível, as pessoas têm ele, às vezes, no próprio relógio ou no GPS, que é um barômetro. Eu queria entender um pouco melhor o quanto que um barômetro num relógio ou num GPS Pode ajudar um montanhista a prever a condição de pressão para que mude repentinamente o tempo? Como preciso é? Olha, uh, os barômetros costumam dar uma boa ideia
0: do que do está que acontecendo na atmosfera. Em geral, é, é de conhecimento, né? Acho que todo mundo que tem um barômetro e, e pensou em olhar a pressão, já viu, já leu, sabe que a gente tem que ficar preocupado quando a pressão começa a cair. Né? Uma queda de pressão indicaria uma piora nas condições de tempo. Por quê? Para a gente formar nuvem, para ter mau tempo, o ar precisa subir. Para formar uma nuvem, o ar subindo, ele vai se expandindo, porque tem menos pressão, né? tem menos peso nele, ele se expande. Quando o ar se expande, ele está realizando trabalho né? na física, então ele está perdendo calor. Com isso, diminui a temperatura dele, até que chega um ponto, uma altitude, em que ele esfriou até atingir o ponto de saturação. Lembra que eu falei dos, dos perfis verticais que mostrava a temperatura e a temperatura do ponto de orvalho, né? Então, o ar que sai de baixo e uhum. está subindo, ele tem uma temperatura de condensação, que é essa temperatura de ponto de orvalho. A hora que a temperatura dele atinge essa temperatura de ponto de orvalho, ele satura. Se ele continuar subindo, essa nuvem continua crescendo. Pois bem, imagina que você está sentindo o peso de um ar em cima de você e... De alguma forma, esse ar começa a subir lentamente. Né? Você vai sentir menos peso em cima de você. Né? É como se você estivesse numa balança e de repente alguém te puxa um pouquinho para cima assim. O peso que vai aparecer na balança diminui, certo? Então é isso que acontece certo. com o ar. Quando você no barômetro mede menos pressão, é porque tem menos ar em cima de você ou porque esse ar está levantando um pouco. Ou ainda, em outra situação, a composição desse ar pode ser diferente. Ah, e o que, que muda no ar? Muda o número de moléculas de água. O ar é composto principalmente por nitrogênio né, e oxigênio. Certo? Certo. O, o nitrogênio é o N2, a fórmula. Ele tem um peso molecular de 18. Então, dois nitrogênios dá... 36 o peso molecular. O oxigênio é O2, tem peso molecular de 16, dois deles são 32. Então imagina, peso 38, peso 32. A água, o H2O. O O que é 16, um só e dois H, o H tem peso de 1. Então a água, a molécula de água pesa 18. Veja que ela é mais leve do que 32 do oxigênio e 38 do nitrogênio. Então quanto mais moléculas de água tiver nesse ar, Menos moléculas dessas mais pesadas vão ter, porque duas moléculas não ocupam o mesmo espaço, certo? Então, à medida em que certo. entra mais moléculas de ar, e vai entrar como? né? Pode ser evaporação do chão, né? ou o ar que está sendo transportado, está vindo de um lugar, um ar em cima de você. Então, não teve nenhum movimento vertical. Vem vindo um ar em cima de você que está mais carregado de moléculas de água. Esse ar vai ser mais leve. Vai aumentar, vai mudar, vai mudar a pressão desse de ar, vai ser mais leve. E moléculas de água são o quê? O combustível para formar nuvens, formar chuva, por mau tempo, né? para gerar tempestades. Então, a pressão ela vai te dar essa ideia. Hoje há um movimento de subida do ar ou algum ar mais úmido que está vindo para você. Mais úmido, o ar mais úmido é leve, que é contraintuitivo. Né? Você imaginar uma toalha, por exemplo. Uma toalha úmida ela é mais pesada né? do que uma toalha seca. O ar, não. O ar úmido, que a gente já entendeu por quê, né? Porque as moléculas de água são mais leves do que as moléculas que compõem o ar normalmente, tá? Beleza, então o ar subindo diminui a pressão, a entrada de um ar mais úmido também diminui a pressão, ou a entrada de um ar mais quente. O ar quente também é mais leve. Então, se está esquentando, está entrando um ar mais quente, a pressão está caindo, tá? Então, esses três processos podem fazer a pressão cair. São três processos que vão poder formar o um mau tempo. O ar, calor e umidade são combustíveis para tempestades, para chuvas. Né? Então, você olhando o barômetro e percebendo ele caindo, você pode estimar que vai ter uma mudança, uma piora nas condições de tempo.
2: Mas esse barômetro ele precisaria estar parado no lugar. Porque, por exemplo, o que eu fico pensando é que se eu, é, vamos começar o primeiro dia de, de, de caminhada. Né? Então, eu estou lá a, a 1.500 metros e começa a subir, vou sumir até, até 2.000. Vai baixar. O barômetro ele vai indicar que a pressão está diminuindo porque eu estou indo mais alto. Logo, essa informação, ela não vai, historicamente, ela não está dizendo nada. Né? Estou tô, tá, tô certo? Está é certo, mesmo?
0: Eduardo. Perfeito a sua colocação. Não adianta, você está subindo. Mesmo que a pressão da atmosfera esteja parada, você vai perceber uma queda no seu a medida que você sobe, né? Você sobe, tem menos ar em cima da sua cabeça. Então, vai ficar... A pressão diminui. Essa interpretação, essa inferência, você só pode fazer se, se tiver uma
2: altitude fixa, né? É, eu acho que assim, a, quando você chegou, montou o acampamento, passou uma noite, aí você tem os aí dados... Aí você tem uma referência. Que o, é. Aí pode confiar, uma referência de que realmente a, a, está acontecendo uma Sim. variação.
0: E a gente precisa levar em consideração outra questão também, Eduardo. A pressão, a atmosfera, ela sofre efeito de maré. Assim como o oceano tem maré, na atmosfera também tem maré. Só que é muito mais tênue, né? porque é um fluido... Assim como o oceano é um fluido, só que o oceano é um fluido líquido, de uma densidade muito maior. Né? A atmosfera é um fluido gasoso, de uma densidade menor. Mas ela também sofre. E é tal que a pressão ao longo do dia... Assim como no mar, né? tem dois picos de, de maré, maré alta e maré baixa, na atmosfera também. Tem dois picos de pressão, no caso vai ser, né? a gente vai percebendo a pressão, pressão alta e pressão baixa. Tá? Essa variação na nossa latitude tropical é em torno de 3 a 4 milibares. Tá? Então, se são quatro picos por dia, então vai variar 4 milibares em 6 horas. Tá? Então, você vai perceber que Cada 6 horas, né, sobe 4 milibares, desce 4 milibares. Tá? Você vai ter é, pressão mais alta às 10 da manhã e 10 da noite, e pressão mais baixa às 4 da, da madrugada e às 4 da tarde. Tá? Você vai ter, ter esses picos né, mínimos e máximos de pressão, dois mínimos e dois máximos, variando em torno de 3, 4 milibares. Então, se em 6 horas variar 3, 4 milibares para mais ou para menos, Pode ser um simples efeito de maré barométrico. E não é nada de mudança na atmosfera. Tá? Esse, é,
2: esse é um detalhe interessante. E aí, tem algum outro sinal que eu posso olhar que me identifica que esse meu barômetro está é, medindo é, alguma. A, a diferença é referente a uma maré? É, isso é perceptível ao observar uma nuvem? Aí vamos já entrar nesse aspecto da meteorologia sem instrumento, Giovanni. É, a gente pega aí olha, sei lá, eu lembro muito quando eu falo de previsão do tempo, eu lembro da minha avó, né, que falava, céu pedrento é sinal de chuva <risos> ou vento. É, esses ditos populares aí de pessoas que já observam, porque esse monte de informação e esse monte de ferramenta que a gente tem hoje é tudo novidade, antigamente era mesmo da observação. O que, que a gente pode observar em campo? que ajuda a gente a tomar uma decisão é, relacionada a cuidados na montanha. É, esse céu pedrento, chuva e vento é perfeito. O céu pedrento
0: é de nuvens do tipo alto com e, e que são geradas por mau tempo, distante, e são transportadas por ventos fortes em altitude. Então, em geral, quando você vê essas nuvens, foram geradas por um acúmulo que é a nuvem de trovoada, e foram transportadas. Então você tem um mau tempo que pode chegar. Pode chegar, às vezes, em 12 horas ou até 36 horas, pode chegar esse mau tempo, quando você vê esse tipo de nuvem. Especialmente quando você começa vendo nuvens altas, nuvens cirros, aquelas rabo de gala, aquelas desfiadas, né, nuvens bem altas, bem finas. Aí depois você começa a ver essas nuvens médias, que é esse céu pedrento Depois começa a vir umas nuvens um pouco mais baixas. Então você vai descendo a altitude das nuvens, a tendência é que o mau tempo esteja se, se aproximando. Então, você observa isso. Isso é quando uma coisa está vindo. Mas pode estar tá formando alguma coisa em cima de você também. Né? Uma, uma nuvem cúmulos crescendo. Então, você observa se essas nuvens cúmulos, que são esses algodões, né? se ela vai crescendo e começa a ter no topo dela um formato de couve-flor, né? ela vai crescendo, ela tem a, o contorno dela muito bem definido, marcado, brilhante, bem branco. Significa que ali está tendo um, um processo de desenvolvimento, crescimento dela muito intenso. Então, ela mesmo já pode causar um mau tempo, mas ela pode crescer até virar um acúmulo nimbus. As cúmulos, elas passam, começam pequenininhas como cúmulos úmiles, vão crescendo para cúmulos medíocres, aí cúmulos congestos, que é essa couve-flor, até se continuar crescendo, che crescendo ela chega a acúmulo nimbus, que é a nuvem de trovoada, que em altitude ela pode causar granizo muito mais facilidade do que nas cidades, né? no vale, porque você está em mais altitude. né? Então, a distância desse gelo descer e chegar até você, antes de derreter, a chance é muito maior do que de chegar aqui em Lorena, por exemplo, que é bem, bem mais baixo. Ou no nível Entendi. do mar. O nível do mar é muito mais raro você ter granizo. Então, você perceber Entendi. essa dinâmica, que é uma dinâmica que acontece com o calor do dia, porque as montanhas, elas, elas se aquecem, o chão da montanha recebe o sol e esquenta da mesma forma que o chão lá do vale. Então, você imagina, a montanha lá em cima, o chão tão quente quanto o chão do vale. Só que o chão da montanha ele tem em volta um ar que está muito mais frio do que o ar que está em volta do vale. Isso faz com que essa diferença de temperatura entre o chão e o ar ambiente seja muito maior do que no vale. E os movimentos na atmosfera acontecem a partir dessas diferenças de temperatura, que causam diferença de densidade. Esse chão quente da montanha em contato com aquele ar Vai se aque... O ar próximo do chão vai aquecer, fica leve e vai começar a subir muito antes do chão do vale. Aí, o que, que vai acontecer? Você começa a ter a formação de nuvens. Todas as tardes de verão, eu vejo aqui na Serra da Mantiqueira, as nuvens começam a crescer e se formar na serra, em cima da serra. Né? Depois, mais tarde, que vai chover aqui no vale. E o motivo é esse. Os picos, as montanhas, elas são fontes elevadas de calor. Elas se aquecem com o sol, dá uma diferença muito grande com o ar frio que tem em volta, e o ar que está em contato com o chão rapidamente sobe nesse processo de formação e crescimento desses cúmulos. E aí, forma as tempestades. Então, acompanhar esse desenvolvimento delas e ver que essas cúmulos estão crescendo é um sinal imediato de que o tempo pode ficar ruim muito logo. Né? E aí, tem outras coisas. assim, Por exemplo, se, se você sente que está ficando mais úmido, né? o ar está ficando mais úmido, como é que você percebe isso? No suor. Quando o ar está bem seco, você quase não fica molhado de suor. O suor evapora muito rápido. Né? Se você estiver cheio de roupa, não, não vai fazer tanta diferença, né? porque você está protegido. Mas se você está com menos roupa, você percebe que o suor seca, evapora rapidamente e você não sofre muito. Quando começa você ficar um pouco desconfortável, ver que fica molhado de suor, é porque a umidade aumentou. Então, com mais umidade, tem mais chance de mau tempo. Outra coisa, o orvalho. Normalmente na montanha você. Na montanha e também na, no vale e, e no mar, você tem orvalho de manhã cedo, né? nessas noites de céu limpo, de céu mais aberto. Mas aí, de repente, numa certa manhã, você percebe que não tem orvalho e que tem um pouco mais de vento, que esse vento está mais quente do que estava no dia anterior. São situações em que você tem, muito provavelmente, a aproximação de uma frente fria. Antes da frente fria, você tem uma, um processo oposto. Né? Em vez de quando vai vir o frio, primeiro vem o calor, primeiro esquenta. Eu costumo fazer uma analogia com as ondas do mar. Quando você está na praia, na areia da praia, você vai se aproximando da água, fica ali no rasinho. Né? Você vai ver que quando a água no seu pé começar a recuar muito, é porque está vindo uma onda maior. Não é? Então, antes de chegar a onda e da água subir, Primeira água recua na atmosfera as frentes elas são ondas na atmosfera grandes ondas então antes de vir a frente fria com aquele ar frio atrás primeiro ela empurra o ar quente por você por isso que esquenta o vento acelera e com o vento e um vento mais quente dificilmente vai ter tanto orvalho às vezes tem mas é muito menos do que o dia anterior tá então olhar a quantidade de orvalho que tem é também um indicativo de que pode estar mudando alguma
2: coisa na atmosfera. Ótimo. Uh, e, e animais e plantas, Giovanni, eles dão algum sinal também de que é, existe uma mudança de tempo? Eu Quando eu lembro desse assunto, eu lembro de que alguns relatos de que o tsunami lá na, na Indonésia, os animais perceberam antes. Não sei se isso é verdadeiro ou não. O que, que você pode falar para a gente a respeito dessa, desses outros componentes que a gente pode observar na montanha? Os animais eles
0: têm né, uma percepção para algumas coisas bem mais apurada do que a nossa. É, eles estão ainda vivendo é,
1: imersos
0: na natureza, né, coisa que a gente não, não faz mais. Né? Então, eles têm os, os sentidos desenvolvidos, apurados e exercitados ao longo da vida, coisa que a gente não faz. Quando a gente tem necessidade de alguma atividade é que a gente pratica e tenta desenvolver. Né? Eu, como meteorologista, tento desenvolver minha percepção de nuvens, da umidade, do vento. Né? O biólogo vai lá observar o comportamento dos animais. Né? Então, a, os animais eles têm essa percepção. É, em cada região, você pode ter é, diferentes mudanças de comportamento. Né? Tem lugares em que você vai observar isso nas aves. Comportamento diferente. É, eu já ouvi relatos de que antes do tempo ficar ruim as aves voam mais baixo. Já ouvi relatos também de pessoas observarem que quando está vindo um mau tempo de um lado, você vê revoadas de pássaros indo no sentido contrário, coisa que ele não estava observando. Está vindo um mau tempo, vamos dizer, de sul. Os pássaros começam a voar no sentido norte. É, quando você tem situações de ar subindo, que são aquelas térmicas, né, que o pessoal que voa gosta, gosta bastante, você tem pássaros que aproveitam isso. Os urubus são os, os mais conhecidos, né? Em regiões litorais tem também fragatas, né? Tem outros tipos de aves que aproveitam isso. Né? É, quando você tem uma mudança muito rápida, assim, de uma, uma, um limbo, né? uma nuvem dessa que, que vai começar a chover, aí você vê revoadas de pássaros, né? Os pássaros num comportamento meio... Parece aleatório para a gente, né? Mas elas ficam mais agitadas, elas voam rápido de um lado para o outro, né? É... Tem relatos também de, de macacos que começam a ficar agitados, que gritam lá no meio da mata. É, tem um pássaro, é a saracura, que também é, eu já ouvi relatos de que ela, ela durante a madrugada ela começa a cantar, coisa que ela não faz normalmente. Né? Então, tem alguns animais que realmente percebem. né? Alguns mais sensíveis, percebem mudanças mais sutis, outros só quando a coisa está mudando muito e às vezes até a gente já percebeu também que o, que o tempo está mudando, né? Uh, alguns falam de formigas, né? É, eu, eu eu nunca eu já gostei de observar formigas tal, mas nunca encontrei uma relação direta. Eu, eu, me dá a impressão que a formiga tem um comportamento mais sazonal, assim, né? Primavera, outono, inverno, né? E não tão ligado a mudanças muito rápidas, assim, no no tempo, é né? uma impressão minha assim. Né? Seria muito legal ouvir pessoas que, que tivessem uma observação mais detalhada, né, para trazer isso para gente. Né?
2: É a, a música que eu coloquei no início do episódio, ela trata sobre isso, né? Ela, ela fala sobre a questão da saúva, colocar lá, enfim. Depois quem quiser voltar de novo e ouvir, eu coloco os créditos no episódio para para quem ficar curioso para escutar a letra inteira. É... Legal, legal. É, mas Gilmarie, Bom, o assunto é extenso Acho que deu para ir para esse tempinho de conversa A gente vê que a gente pode ir longe aqui com, com o assunto Eu vou deixar para conversar isso com você em outras oportunidades Espero que você tope voltar aqui para a gente conversar mais sobre é, Esse assunto que é tão interessante e a previsão do tempo uh, Nesse meio tempo, quem sabe você não faz uma montanha aí, você sobe o Marinsk é aí pertinho de Lorena Para você contar um pouco mais da experiência em loco de como é a coisa oh,
0: Seria muito legal
2: e, então, vamos, vamos encerrando por aqui. Queria te agradecer demais pela tua participação. É, foi bastante interessante. Aproveitei, vou aproveitar muitas informações, vou começar, vou virar um as do Indy, vou mexer, <risos> vou, vou, vou sair procurando aqui para aprender mais a mexer nele, mas é isso, cara. Muito obrigado, valeu. Valeu, valeu, Eduardo. Foi um
0: prazer enorme, um papo muito gostoso, muito legal. É um prazer poder contar as histórias e, e fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é falar de meteorologia, que é ensinar meteorologia. É um dos meus principais objetivos com o Hashtag Cell e na minha carreira, na minha profissão, é justamente levar a meteorologia para as pessoas que podem, de alguma forma, se beneficiar dela. Então, eu estudo, eu busco, eu fiz o mestrado, doutorado, até hoje eu continuo estudando. Cada vez que eu vou preparar um curso, eu estudo mais um pouco para poder oferecer o melhor, para trazer a segurança, a tranquilidade para as pessoas fazerem as atividades, planejarem as atividades que elas gostam de fazer. E o montanhismo é uma da, das principais.
2: Giovanni, brigadão então, até a próxima, valeu! Valeu, bons ventos e bons tempos! Chegamos ao fim deste que foi o terceiro episódio do Sobre Trilhas. Espero que tenham gostado. Obrigado por seguir comigo até aqui. Na descrição do episódio e no site sobretrilhas.tur.br tem material extra e todos os links mencionados durante o episódio. Tá tudo lá. Queria te pedir também para dar uma forcinha pro Sobre Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcasts preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa. Pode mandar e-mail para o podcast, ou me marcar nas redes sociais, arroba sobre trilhas, em todas elas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a ideia é a cada 15 dias publicar um novo episódio. Está sendo um desafio muito legal e prazeroso, um pouco puxado, mas estou pegando jeito. Acho que esse terceiro já está bem melhor. Aproveito para agradecer as pessoas que se envolveram com recomendações e dicas deste episódio a Daniele o Gustavo Wokenbach, o Fabiano Zorzan da Acústica Design, o Gustavo tiella a Thaís de Albuquerque e o Gustavo Feitzenberg. É isso, obrigado e até breve. Tchau!